0: Está no ar o Fala GamerCast.
1: Caríssimo ouvinte, eu sou o Giovanni Rezende, está começando mais um Fala GamerCast número 23 Flash Review Gameplay com Digital Daigor. Nós conversamos com ele sobre jogos, sobre a vinda dele para o Brasil e também essa relação videogame italiano e brasileiro. E também perguntamos como é que é a pizza lá na Itália, se ela é tão diferente ou, ou quase igual aqui do Brasil. Antes de começar o programa, gostaria de pedir aos ouvintes do Fala GamerCast que ajudem o podcast Fala GamerCast divulgando, compartilhando. Assim você nos ajuda a crescer e trazer mais convidados aqui para bate-papos bem legais. O ano de 2018 foi bem intenso para o Fala GamerCast, nós conseguimos chegar ao vigésimo programa. E isso tudo é graças a você que nos ouve, nos apoia, nos divulga, nos prestigia e nos atura também. Você pode assinar o feed do Fala GamerCast e acompanhar automaticamente o lançamento de cada episódio através de seu smartphone, tablet, computador ou qualquer outro agregador de podcast. Você pode ouvir o Fala GamerCast em nossas redes sociais no iTunes, YouTube, seguindo o podcast no Twitter, Facebook e Instagram. Lá em nossas redes sociais, deixe o seu comentário, crítica e sugestão. Se você quiser participar do Fala Gamer Cash com sugestões de pauta, ou até participar do Fala Gamer Cash em uma pauta, envie um e-mail para falagamercast@gmail.com. Então vamos lá dar início ao nosso primeiro programa de 2019, Conversando com o Digital Diver. Daigor, seja muito bem-vindo ao Fala GamerCast e obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Muito obrigado a vocês pelo convite, é uma honra ficar aqui com vocês, é... agradeço o convite, é uma honra ficar aqui e parabéns por todo o trabalho
1: que vocês estão fazendo com esse podcast. e todo. Eu que agradeço, Daigor, por você aceitar o nosso convite e participando da nossa conversa com o nosso ilustre convidado de hoje, o Guga Ravidel, seja bem-vindo também.
2: Fala galera, boa noite, ou oh, bom dia, depende da hora que você escutar esse cast aí. Aqui é o Guga Ravidel e hoje nós, estamos, nós temos um convidado italiano aqui. É isso aí, meu, um convidado ilustre no nosso primeiro
1: podcast de 2019. Daigor, então se apresente para nós, quem é o Digital Daigor? Então, Digital Daigor é... sou eu,
0: um gamer apaixonado de videogame, apaixonado um de tecnologia programador de trabalho infelizmente e fortunatamente é, por sorte e por má sorte sou um programador estou uh, quatro anos aqui tô no Brasil dessa última vez porque a primeira vez que eu conheci o Brasil foi no 2001 causa os meus pais me levaram para cá para o trabalho do meu pai aí depois de viver na República Dominicana na Austrália de volta na Itália e tudo mais decidimos de tentar a sorte vindo aqui no Brasil abrir uma nossa empresa pequena para preparar um futuro um pouco melhor. Você trabalha especificamente em qual área e desenvolve o quê? Então eu desenvolvo um websites e sistemas baseados na web coisas dinâmicas como um sistema de gerenciamento, desde o website até o sistema de gerenciamento de estoque, pagamentos e tudo mais. Além de uh, trabalhar com uma empresa da Itália, apesar de eu estar aqui, que tem um sistema de reservas online para
2: hotéis. Então, juntamos tudo isso e estamos trabalhando isso. É mas assim, Dragon, né? na sua família, você mora aqui no Brasil assim, você e sua esposa toda a sua família está aqui? Quase três
0: anos os meus pais vieram com nós. mas agora eles uh, tá na Tunísia sempre por trabalho e ficamos aqui, eu minha esposa, os meus dois cachorros bobos, mas lindos. <risos> E você é de qual região ali da Itália? Onde você nasceu? Eu nasci em Bergamo. tá uhum. a 50 quilômetros de Milão, em Lombardia. Uhum. Um lugar mais frio, não causa do, do frio mesmo, mas das pessoas que muitas vezes são mais congeladas de um bloco de gelo. Mas. E você já está há quanto
1: tempo aqui no Brasil?
0: São quatro anos... não, quatro anos e meio, mais ou menos.
1: Nesses quatro anos você já se adaptou bem aos costumes brasileiros, ao clima? É, o clima tá foda, porque aqui, quando tá quente, tá quente pra caramba.
0: E me falta bastante o frio. Mas estamos uh, tentando acostumar. Os costumes dos brasileiros aí não, não tem problema. Mas o mais problemático, às vezes, é ter a ver, aí, com falando de idioma mesmo, com as gírias que vocês usam, os problemas do português, que uma palavra ah. significa... 10 mil coisas diferentes. Então, às vezes, quando faço live, coisas assim, falo com, com as pessoas na live deles, sai uma palavra que eu penso tem um sentido, as pessoas começam a me zoar sobre isso, por causa que eu não sei dos 12 mil sentidos que tem por trás, que são sempre feios.
1: Eu até ia te perguntar sobre isso mesmo, porque você tem um canal, tem o nome digital Daigor, os seus primeiros vídeos são vídeos da Itália, de viagens de moto, até vídeos bem legais, as estradas italianas são bem bonitas. E aí depois começou a surgir uns vídeos de streaming, de você jogando online. Eu queria primeiro você me explicasse como surgiu o canal, qual que foi a ideia do canal. Se foi no começo era para mostrar ali a sua, seu hobby, a sua paixão de viajar de moto pelas estradas italianas. E aí depois se tornou de games. Como é que é a reação das pessoas quando você joga videogame, você conversa ali online e... A... E o brasileiro vê que tem um sotaque, mas você fala português, você entende bem o português, como é que é a reação, como é que as pessoas veem isso bem, jogando bem. com você?
0: Ah, obrigado por, por isso, eu tô, sempre estou correndo atrás de falar direito português, que está complicado. Mas o canal nasceu muito tempo atrás, que, com outro foco, que não tinha nada a ver com videogames. Eu amava os videogames, mas só para mim mesmo, para jogar sozinho, na minha casa, ou com alguns amigos aí. Eu amava a moto, ainda amo a moto, só que agora não tenho mais e Eu ia muito de moto, coisa que, para quem não é muito Mas na Itália, 1500 quilômetros, em uma rodada só, eu já fiz isso de moto E, e na Itália é muito, por causa da, das estradas que são sempre nas montanhas Tinha um blog, eu, tinha, eu escrevia muito os tempos junto fazia parte de um fórum de, de biker nós íamos organizávamos rodadas juntos e tudo mais eu virei o cara que escrevia os uh, relatos dos uh, dessas excursões dessas aventuras que nós fazíamos junto a isso eu amava fotografia então adicionei isso com, com contar histórias e nasceu esse pequeno canal no YouTube para mostrar os vídeos e o que nós fazíamos nesse Aí, com eu tive um acidente de moto bastante feio, mas voltei de novo de moto, só que depois, saindo da Itália, não podia trazer a moto. Manter a moto aqui no Brasil, para mim, é impossível, por causa que, desculpa, não vou falar isso, mas o brasileiro que dirige é uma coisa... Absurda, eu não consigo entender o brasileiro ao volante. Então, para mim, é muito perigoso ir de moto. Tudo que era minha paixão para moto, agora virou paixão para videogame. Aí, comecei como como brincadeira. só bem, No começo era só isso, não tinha interação nenhuma. Eu só gravava os vídeos caso acontecesse alguma coisa legal. Aí, vi que eu estava viciado naquele jogo, como aconteceu com outros jogos também. Falei, parou, não vou mais jogar BF BF1 vão me aventurar a jogar outras coisas, já que eu tinha o canal Mixer, comecei a, a interagir um pouco com a galera, ativei o chat, depois ativei a câmera, e, e foi andando. Pouco por vez as pessoas começaram a entrar, eu conheci entrando nas lives das outras pessoas, caras bem legais, entre um deles, Eurelio Vargas, que ele me está tá ajudando, sempre me ajudou muito com essa questão do streaming e, da, e com a comunidade BR Aí comecei a interagir na Twitter com toda a comunidade E aí tô com o meu pequeno canal, crescendo, conhecendo pessoas muito legais E me divertindo muito na live Ainda mais por causa, do, como tu falou, do meu sotaque Dá para perceber que eu não sou brasileiro Então todo mundo me um, pensa que eu sou português ou argentino Aí eu falo que sou italiano e tem sempre a pergunta Você come muito macarrão ou a pizza do Brasil é melhor da pizza da Itália. E aí começa a brincadeira. Começamos, começam as sua era e vamos nos divertindo. Não, mas eu, agora eu quero saber. A pizza brasileira é tão diferente da italiana. Então, a pizza brasileira, a pizza brasileira, eu posso falar só da pizza que eu comi aqui no Brasil que a pizza barata da padaria aqui perto esse é o grande problema então essas pizzas que comem com aí o take away de pizza ou a entrega de pizza não tem nada a ver com a, com a pizza italiana estou esperando agora de achar um bom, uma boa pizzaria para ir lá comer e ver bem a diferença entre a pizza brasileira bem feita aqui no Brasil em São Paulo e a pizza italiana
2: agora eu vou criar uma polêmica rapidinha aqui não vou comparar com a pizza italiana, nunca, nunca comi pizza italiana. Todo mundo fala ver da pizza italiana, mas eu vou comparar aqui a pizza paulista com a carioca. O pessoal fala, ah, que carioca não sabe comer pizza. Gente, olha só, isso é lenda. Tem lugares do Rio de Janeiro que fazem uma pizza muito boa, que nada perde a pizza paulista. Se alguém quiser fazer algum tipo de guerra aí comigo, não cola, não. pizza carioca é tão boa quanto a paulista. E é isso só. Eu queria falar isso. <risos> ah,
0: eu, eu nessa, nessa briga aqui, vou adicionar uma coisa para defender um pouco a pizza paulista, por causa que tem um meu conhecido, o meu amigo Planton, que ele bota cênope, ketchup, maionese sobre a pizza. Isso não se pode fazer. Não tem como pra, olha só, fazer olha aí, isso.
2: <risos> ah, eu ia te perguntar é isso, isso. É eu pergunto isso agora, na Itália, joga que chuta mostarda, maionese, mas isso, eu ia
0: perguntar agora. Não, não, se tu faz isso em uma pizzaria na Itália, tu sai, sai briga, chega, chega alguém com, com uma arma, uma faca, alguma coisa, porque não manda, de verdade.
1: Você é convidado a se retirar, eu lembro quando eu viajei para a Argentina... Fui numa padaria e pedi uma empanada. A empanada nada mais é do que um. É como se fosse o nosso pastelzinho. Só que é um menorzinho, né? Não é o que vende na feira. E aí eu pedi um ketchup. E aí o cara me olhou estranho, assim. Falou: O que, que você tá querendo? Não, quero um ketchup. Você pode me dar um ketchup? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim: ah, Você é brasileiro, né? Eu falei: Sou. Ele falou: Não, cara, aqui você não põe isso. Quer dizer que no Brasil vocês fazem isso? Vocês estragam a comida? Eu falei: Não, lá no Brasil é muito comum pizza. Qualquer tipo de lanche, taca, maionese, pizza, mostarda, tranqueira. Aí começou a guerra entre
0: argentinos e brasileiros.
1: Ah, você nos contou que nasceu na Itália, veio para o Brasil, trabalha com desenvolvimento de websites, é streamer, YouTube, e também tem um, um canal de culinária. Ah,
0: Não é um canal de, de culinária, é só um programa que faço todo domingo com a minha esposa, que minha esposa é cozinheira. Então decidimos fazer essa brincadeira. A primeira a primeira coisa que fizemos nesse programa semanal foi a pizza mesmo. Ensinamos como se faz a pizza em casa na maneira italiana. As pessoas gostaram da ideia. Eu gostei de fazer junto com a minha esposa porque dá para brigar, dá para brincar, dá para se divertir juntos. É aí. Estamos continuando, fizemos essa último domingo, foi a quinta o quinto episódio e vai chegar o sexto daqui a alguns dias. É transmitido via YouTube? Então, eu faço direto na Mixer e depois ah, faço o ah. stream no YouTube e na, na Twitch. O problema é que eu consigo só ler o chat da Mixer, então... Eu, faço, eu falo que faço só na Mixer por causa disso, só porque eu uso o YouTube para
1: manter as gravações. Mas a minha plataforma principal é Mixer. Como foi o seu primeiro contato com videogame e em qual consoles você jogou? Foi lá na Itália ou foi quando você chegou aqui no Brasil?
0: Então nessa nessa tem que voltar muito atrás. Eu tava, tava pequeno ia na escola não lembro se era quinta série ou antes. Uh, eu fui sempre um amigo péssimo. Vou, vou já falando isso antes por causa que eu ia na casa dos amigos só para jogar videogame. Eu
1: não gostava de ninguém. Eu sou um merda mesmo. É, mas Meu, quem nunca fez isso né Google <risos> ah, mas eu passava...
0: De verdade, eu ia só pra jogar o Super Nintendo. Jogar Mario naquele Super Nintendo do meu amigo. E quando eu chegava lá, ele falava não, não vamos jogar, vamos sair de bicicleta. Porque eu ficava tão chateado que uma raiva, eu gostava de videogame. Aí, por sorte, a minha tia, por um presente, me deu o Playstation 1, o primeiro. E, mano, aí começou... Começou o fim da minha vida social, que já era nada. Aí começou a piorar mesmo. Uh, fiquei com o meu PlayStation por, por uns anos, comprei o Xbox, o primeiro que quebrou depois de três meses, e aí virei jogador de computador por um tempo. Só que ficar atrás do computador tá, tá foda por causa dos preços, às vezes. E aí passei, por sorte, ao 360, quando conheci a minha, minha namorada, que virou minha esposa, que me deu de presente pro meu aniversário. E aí, de verdade, acabou a vida
1: social, acabou ver a luz do sol e estamos aqui jogando videogame. <risos> então, Daigor, você não começou pelo videogame de cartucho, pelo Atari... Então você nunca chegou a soprar a fita de videogame?
0: Sim, cheguei por sorte, por causa que o meu primo, ele tinha, ele não usava o Sega Master System. Só que veio depois como presente, assim, eu não usava muito, eu jogava de vez em quando a Bonanza Bros e alguns outros jogos com o meu pai. Só que tendo o Playstation 1 aí do lado, sempre fiquei mais uh, jogando isso. Tinha Destruction Derby um, e... Aquela seriado ali, o primeiro ou o segundo só, fiquei horas e horas e horas jogando isso. Então, esse jogo de cartucho foi muito, muito pouco. Só nas casas dos amigos, com o Nintendo 64 ou Super Nintendo. Eu mesmo só tive esse Sega Master System com três quatro jogos, nada nada de grandioso. Mas deu para assoprar no cartucho para fazer ele <risos> funcionar
2: melhor. Podia falar como eu conheci o Daigo, né, aqui. Sim. Eu tava jogando lá um, um, um seu activities, né? Que é um jogo que não dá para jogar, Só mais que o pessoal queira falar que ah, não dá para jogar seu activities, é um jogo que jogado em conjunto, pelo menos assim, para ficar divertido três pessoas e aí se diverte mesmo. Se você faz uma equipe de quatro pessoas, então é melhor ainda. E aí, o Daigo, acho que foi o último que entrou, não lembro, estava jogando assim. E o Daigo entrou aí, complementou lá e a gente jogou, tentando fazer as missões lá. Todo mundo riu para caramba. Quer dizer, eu vou dizer aqui, o Dago, ele entrou, ele animou mais o jogo, o jogo que é um jogo divertido, se você tem uma equipe legal pra jogar, um jogo divertido. Ele chegou, então animou mais ainda. Eu começando a falar com ele ali, tá meio sem graça, assim, até perguntei também, curiosidade que eu tenho sempre de perguntar aonde que é, qual a região que a pessoa mora, ele falou, a Pia de Milão, não sei o que. Pouco depois veio o podcast, né, eu dei ideia, falei, pô, o cara é italiano, tá no Brasil, gosta de videogame, gosta de videogame, interessante fazer um podcast com ele e daí veio o convite daí, de poder convidar você para poder fazer gravar com a gente
0: ah foi incrível como como essas lives muitas pessoas pensam que que uma live é só um cara jogando videogame falando de videogame mas tem muito mais por trás tem ah, eu conheci o Reinaldo Vargas jogando videogame estávamos jogando mesmo Sea of Thieves até na na beta. É, agora ele vem para minha casa comemos juntos ele veio o hóspede do meu programa semanal de cozinha, esse, esse domingo vou fazer esse programa de cozinha, sempre na pizza, na casa dele. Virou uma amizade muito forte, começando um pouco de um videogame, de uma coisa que muitas pessoas deixam do lado por causa que oh, estraga as crianças, estraga as pessoas, tira a vida social. Tem muito mais por trás que as pessoas não veem Tem todo mundo social muito mais forte do que as mentiras Que muitas vezes as pessoas se falam quando estão uma na frente na outra O mundo digital dá essa possibilidade de achar as pessoas que tu gostas Achar pessoas que gostam de ti como tu é E dá a possibilidade de se divertir junto por muito tempo E passar um bom tempo uh, se divertindo
2: mas então, Daegor, a sua principal Eu acho que a única plataforma é o Xbox, ou você tem outras plataformas Que você joga também?
0: Sim, sim, o Xbox é minha Principal, é única Eu gostaria de ter todas as plataformas Ter um PC Gamer, ter um Swift Um PS4 e tudo mais Mas o dinheiro tá curto pra todos Então
2: E fora, sim, fora os seus né? Que a gente jogou pra caramba aquele dia O que você mais gosta de jogar no Xbox? No momento, agora Eu jogo... Tudo, um, qualquer tipo de jogo. Gosto muito
0: de jogo índia, em geral, uh, por causa que os índias dão espaço para a fantasia dos desenvolvedores, não tem os limites das grandes empresas por trás, tenho o meu programa diário que jogo uma hora de algum índia para descobrir o que tem por trás. Então, não tenho uma tipologia de jogo ou um só jogo. Jogo qualquer coisa que apareça, porque eu gosto de videogame, gosto de tudo que é videogame. A única coisa que tento evitar são os jogos de futebol e luta, porque eu sou um péssimo nos dois, então deixo <risos>
2: ele pra trás. É o meu problema com o jogo de corrida. Eu sou péssimo em jogo de corrida e a, a lembrança que eu tenho da galera marcar pra jogar é aquela coisa de passar raiva. De fazer a curva sair batendo, de chegar em último lugar... Eu falei, ó, a gente não é pra mim. A exceção do Mario Kart. Acho que o Mario Kart eu conseguia jogar numa boa, me divertia, jogava banana nos outros, casco azul, conseguia rir na parada. Agora, um jogo mais sério assim, tipo Need for Speed, Forza Horizon, eu faço mal. Passo mal, pago mico, então não, passo, passo, passo. E deixa a galera que gosta de jogar. Respeito, mas.. <risos>
0: Ah, eu sou noob na maioria dos jogos, mas eu continuo jogando. Também o Forza Horizon 4, que saiu agora há pouco, foi um dos poucos Horizon que eu peguei e não larguei até zerar ele. É, sou noob nisso, mas foi foi me divertindo jogando. Mas falando de, de brincadeira, que tu gosta de Mario Kart, uh, tem um jogo que vai sair, estou torcendo que saia esse ano, depois de ter atrasado três anos, o Breakfest, onde... A regra é bater nos
2: outros com cara. Então
0: esse vai ser o meu jogo ah, do ano, apenas é vai sair. Também. Ah,
2: eles vão querer jogar. Ele vai sair <risos> para Xbox e Play 4, só para Xbox. Não, vai
0: sair para todas as plataformas. Já tá em preview no PC, já tá liberado, já tá à venda. Eu tô esperando a versão Xbox só por causa que é, é a minha única plataforma
2: para jogar. Então você quer dizer que vai sair um jogo que o objetivo é bater nos outros Sim, é bem isso é, Isso vai ser um, demais é, Tem que... corridas com, com um cortador de grama
0: Tem corrida com a motriz do caminhão Tem corrida de qualquer coisa
1: Todas as brincadeiras que eu posso imaginar Ô Daigor, então você é o cara que não é competitivo Você entra pra se divertir Sim, jogo por,
0: por diversão. Uh, mas tem jogos que eu odeio muito ou amo muito, que vou atrás das conquistas hum. uh, para ter o 100%. Não sei porque, ainda mais quando odeio o jogo, vou atrás das conquistas. <risos> mas tem conquista uh, conquista absurda que demora meses para chegar lá, deixo para trás e quero me divertir. Não, não é um trabalho videogame para mim. Eu tenho que me destressar do trabalho, então ficar aí de boa brincando. Eu sou muito competitivo por trás, mas tenho bastante autocontrole de não dar rage quit quando perdo, então fico aí de boa até conseguir achar a maneira de ganhar uma e aliviar essa sensação de, de falido que no jogo que tem quando perde. Mas, a maioria das vezes, quase a totalidade das vezes, fico de boa só pra me divertir.
1: E como é a sua rotina de gravação quando você faz os seus streamings? Você. É o jogo que você quer jogar naquele momento? Ou você pergunta em alguma rede social? Qual jogo os seus seguidores quer que você jogue? Você joga junto? Como é que você decide? E como é que é a sua rotina? Sim, você grava sim. à noite? Você grava depois do trabalho? Antes de trabalhar? Eu gravo a maioria das vezes depois do
0: trabalho, começo às cinco e meia, e aí depende muito do jogo, depende muito da esposa que manda em mim, nessas coisas, muitas vezes. Então, uh, tenho depois das cinco e meia, toda hora é boa, mas cada dia das cinco e meia às seis e meia, tento jogar um jogo índia, que escolho normalmente meia hora antes de começar a jogar. Dependendo dos jogos que a empresa me manda, para fazer live, para fazer review no, no blog em que escrevo, e, ou os jogos que aparecem no Game Pass. Uhum.
1: Então, é, é a escolha
0: é um pouco antes de jogar mesmo.
1: Certo. E como é essa relação sua com a sua esposa? Ela acha que você é maluco, que você é um viciado, ou ela tá tranquilo, pode se divertir, desestressa, você não fica ocupando a TV e não deixa eu ver nada?
0: uma pergunta de reserva tem porque a, a esposa no começo tem que dizer, ela enchia o saco porque eu passava muito tempo no Xbox uh, depois ficou se acalmando ela joga muito no celular, eu fiz a comparação com o tempo que ela passa jogando no celular é o tempo que eu passo jogando no videogame eu passo menos tempo jogando do que ela então Começamos a equilibrar as coisas. Depois aconteceu que consegui uh, ser chamado ao sexto Xbox. Aí a, a visão, seja da minha esposa, que da minha família mesmo, mudou. Eles viram que não é só, só uma brincadeira estúpida assim, é uma coisa que tem uma paixão verdadeira por trás, que tem muitas pessoas por trás, que tem muita amizade por trás. E aí começaram a entender que. Essa é minha paixão, eu quero levar adiante. Cada um tem que ter as paixões na própria vida, senão fica fica louco. E ela joga junto com você? Não, não, nunca. Porque ela é competitiva demais. E se eu começo <risos> a jogar alguma coisa com ela, vou acabar com TV, Xbox, controller, e bota fogo na casa inteira. Então eu deixo ela tranquila jogar o seu celular. Eu tô tentando, pouco por vez, achar um jogo que deixe ela tranquilzinha, que sossegada para jogar, a única coisa que achei até agora foi Zuta Icon, mas consegue picar com raiva também com isso é, mas pouco por vez estou tentando levar ela pro lado gamer da vida tá difícil, mas estamos tentando
1: <risos> Bem, tem, eu posso dar uma dica, os jogos LEGO eles são bem legais, dá pra você jogar em dois, eu jogo com a minha esposa. E assim, ele não é tão competitivo, até porque você precisa da outra pessoa jogando em sincronizado com você pra você ir passando os níveis. É um jogo bem legal pra jogar em dupla. É, vou tentar
0: pegar um desses. Eu lembro, o, único, o último jogo, além do Overcooked, onde brigamos muito, <risos> uh, foi Lego Batman para 360. Foi um dos últimos jogos que jogamos juntos.
1: Daigor, bem, como você é estrangeiro, né, você tá aqui no Brasil há quatro anos, então você deve ter uma outra visão sobre essas polêmicas que acontecem com os gamers, consoles e jogos. Recentemente a gente teve a Game Awards 2018, ano passado, você assistiu a premiação? Sim, fiquei em toda live vendo as premiações, discutindo com os amigos
0: sobre uh, todas as escolhas que foram feitas. Foi, foi divertido e
1: interessante. Legal, então eu quero perguntar pra você, vou, vou perguntar pra você sobre a premiação. A gente, assim, teve muitas categorias, dentre essas categorias a gente via ali que dois jogos, né o Guga, Ravidel, que me corrija se eu estiver errado, dois jogos ali não, até mais, né, Guga? Teve até um, acho que uns três jogos ali, meio que concorrendo, que é o Assassin's Creed, Odyssey, God of War e Red Dead Redemption. É isso? Que tava assim, desapareceu em mais categorias. Sim, foram assim, mesmo Sim.
2: Uhum.
1: E aí, eu gostaria de perguntar pra você, Daigor, nessas categorias, a gente teve o lançamento do God of War, que ele é exclusivo para o PS4, e quase no final do ano, nós tivemos o lançamento do Red Dead Redemption, que ele é multiplataforma. O que você achou disso? Você achou que realmente o Red Dead Redemption deveria ter ganho esse prêmio? Ou o God of War mereceu ganhar? Apesar de que você joga no Xbox. Porém, você deve ter visto vídeos de lançamento ou alguém jogando alguma gameplay.
0: Eu, infelizmente, não tive a possibilidade de jogar nenhum dos três jogos que falamos uh... Diretamente, só só vi Alguma alguma coisa uh, Red Dead Redemption Merecia muito mais Por causa que ele ganhou muito mais também E perdeu lá no No jogo do ano uhum. Dar uma resposta Certinha a essa pergunta Tá difícil por causa que eu não botei as mãos Em nenhum desses jogos uhum. Então só me baso nas coisas Que eu vi jogado por outras pessoas e sobre, com, com isso na mente, falo que o Gotti tinha que ser Red Dead Redemption mas do outro lado são escolhas do juiz, só tão aceitas, não tem polêmica tem tem só, cada um pega o seu jogo e jogue gostando do que faz e se divertindo essa parece resposta de político para desviar a atenção de, Da briga depois Mas é a
2: verdade Não, foi boa a resposta Eu acho que é, é, tá, bem, tá bem assim tá bem, Como é que eu vou dizer? Bem equilibrada a sua resposta Bem democrática uh, Não, eu achei até equilibrada Porque eu falei assim, a gente ia gravar até o podcast lá do, do Game Awards, né E eu tinha jogado só o Red Dead, né e aí foi, foi assim, foi um dia antes da gravação, né? Eu falei, pô, me deu uma loucura, eu procurei, eu tava no trabalho, assim, no trabalho de van, né? Tem uma viatura que leva a gente para os lugares e falei assim, pô, tem uma loja americana para cara? Por quê? Não, porque eu vou comprar um jogo. Aí eu desci, eu tinha uma loja americana, comprei o God of War e falei, pô, eu não posso fazer uma análise sem ter jogado, pelo menos, aqueles que eu acho que vão ficar nas cabeças. O, o, o God of War, né, e o, o Red Dead Redemption. Aí eu comprei o God of War, nem, nem poderia ter comprado, fiz é uma loucura, de final de mês... Comprei <risos> o jogo, joguei o jogo e eu entendo, eu entendo, assim, o, o pessoal que fala do Red Dead que é um jogo espetacular. um jogo assim que, pô, beira, beira realmente a perfeição. O roteiro é um jogo que você vê que foi muito bem trabalhado, a, a, aquele roteiro. É um, jogo, é um jogo enorme. Se você for parar realmente para jogar, pra fazer, você deve levar, assim, mais de 70 horas, mais de 70, Mas, portanto, eu também entendo é, 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 o, o roteiro do, do God of War, né? A relação que eles colocaram, mudaram, né? O Kratos... Agora ele sendo pai, vocês vendo você ele realmente com o filho dele, é uma coisa, assim, mudou radicalmente. Então, aquele crepes lá que a gente jogou em 2006, 2007 pro Kretz de agora, é muito diferente. Então, eu digo, eu realmente entendo a vitória do God of War, mas eu respeito sim quem acha realmente, quem, quem pensa que o, o Real deve merecer ganhar, eu tenho o maior respeito porque, na minha final opinião, qualquer um que ganhasse, ia, ia ser muito bem representado, que são duas obras, cada uma do seu jeito, mas o azar realmente foi que se cruzaram, né? Que se bateram nessa nesse ano 2018, e só podia escolher um.
0: É, sim, cada um desses fosse, tivesse saído em um outro ano, teria mudado muito a visão de todos os ganhadores.
2: Eu só falar muito que foi a vingança do God of War, né, porque eu não, eu não lembro qual foi o ano que saiu o, o God of War 3 que ocorreu com o Red Dead 1 pra jogo do ano, e quem ganhou naquela ocasião foi o Red Dead 1, então agora seria a vingança do Creed que deu o soco e ganhou do, do, God of, do Red Dead 2. É, Daigor. assim, a sua visão de, de europeu, né, de, de italiano, você já passou por isso, vou fazer uma pergunta aqui, pode ser até polêmica, mas você já passou por isso de você estar tá jogando de repente é, um, um, um Battlefield, um Call of Duty, ou então mesmo um Forza Horizon, e você ganhar, fazer um, ter um desempenho muito bom né, naquele jogo, ou você matou muita gente, chegou primeiro lugar, e aí vem o um xingamento de que, ah, não sei o quê, e aí de repente perceberem que você é estrangeiro falar assim, coisas de baixo calão xingando a sua origem, já passou por uma situação dessa?
0: Não, por sorte não apesar que nunca fui tão bom para tomar xingamento em algum <risos> lugar o máximo eu fui tão ruim para tomar, a resposta, foi um, um estrangeiro mesmo, escreveu em inglês que eu, que eu era um lixo eu falei, é, não me importa, tá bom <risos> então eu liquidei a coisa bem assim, por causa que param com essas coisas, eu o jogo para me divertir, não sou pró em nada, vai ser... A, a frase que eu sempre falo, que aplico em todas as coisas da, da vida, vai ser sempre ter um, uma criança chinesa que vai saber fazer isso melhor. Qualquer coisa, desde o videogame, ao trabalho, a ir de ca... não, não, a única coisa pode ser ir de carro, porque todo mundo fala que os asiáticos dirigem mal, eu não sei... É coisa, vai sempre ter uma pessoa melhor, vai sempre ter uma pessoa pior, é, então deixo esses xingamentos, os, os poucos
2: que recebi por ser muito ruim, do lado e é um foco. É, pode ser também, às vezes por ser ruim, né, porque você tá numa equipe, eu, eu já passei por isso, falando de diferença minha, eu tava jogando numa equipe e o meu desempenho estava muito ruim, péssimo mesmo, eu tava, eu não tinha pegado o ritmo do jogo ainda, entendido como é que você falava e no final do jogo o pessoal me xingou, me... É. é, bem assim, eu esse xingamento que eu
0: estava falando era no Fortnite, eu estava jogando em equipe, fazendo live, uh, falando besteira, não prestando atenção até no jogo, o cara chega me xingando de lixo, eu falo, tá bom, mas isso veio, veio desde criança, eu sempre fui gordo, então todo mundo sempre ia me xingar de gordo. Me zoar, porque eu era gordo, gordo, gordo Então eu comecei a usar uma técnica De não me importa do que eu, tu fala Tu pode ter toda a razão que tu quer Eu sou assim, é foda-se Isso levo até agora Cada cada vez que alguém me xinga de alguma coisa eu Falo, se tu pensa assim, bom para ti Eu não me interessa o que tu pensa E aí parou totalmente Desde quando eu era criança A zoeira sobre que eu era gordo e agora resolve muitos conflitos que eu teria uh, se eu pegasse isso a
2: nível pessoal. Cara, é foda, né, cara? A gente que, a gente que tem, assim, é, é um, um pouco mais de paciência, né? Que tem, ou então de, de cabeça fria na parada, né? Infelizmente, o ambiente do videogame é um ambiente tóxico. Então, não só chamar a pessoa de gordo, mas chamar de outras coisas assim, que eu não vou nem falar aqui, teste assim mesmo. Né? É, é meio que um desabafo mesmo, cara. É, é chato a gente que joga, a gente gosta de jogar. A gente escuta muita coisa Que eu preferia não escutar Racismo Eu ofendendo a garota Enfim, cara, enfim Foi só um desabafo com que ele falou aqui Porque é chato esse tipo de coisa Eu acho que deveria acabar Deveria ter algum tipo de punição Que pudesse identificar esse tipo de gente Porque, pô, cara, é brincadeira A gente vai se divertir A gente liga o videogame, a gente trabalha Muita gente trabalha, estuda Então chega em casa naquela hora assim, quer ligar o videogame, quer ter um descanso assim e aí vem esse tipo de coisa que eu acho que só assim, só, só estraga a brincadeira e deixa realmente a comunidade meio que passando um, um pouco de vergonha. Porque, infelizmente, a gente passa por isso e, e as pessoas lembram que, tipo, oh, aconteceu isso, isso no videogame, tal coisa. A gente fala, é, aconteceu, né? eu não sou assim, o pessoal joga comigo não é assim, mas não tem como negar que esse tipo de gente existe.
0: Não, é verdade, isso deveria acabar. Como as últimas coisas que uh, acabaram aí, nas várias notícias no Twitter, que Rainbow Six, uh, Seed, tem uma comunidade tóxica por trás, por causa que uma garota, quando chega lá, uh, tem muita dessas coisas. Vamos voltar da, do final da frase do Rabideu. Tem razão, essa coisa tem que acabar, por causa que todo mundo tem o direito de se divertir nos games uma garota que entra no Rainbow Six por exemplo que é o último dos video game, que tá tá aí falando que com, da, da comunidade tóxica por trás uh, não tem sentido todos mundo somos pessoas todo mundo queremos nos divertir todo mundo temos o direito de divertir e é a liberdade de fazer isso a minha liberdade acaba onde acaba a tua liberdade. Então, me deixa fazer as coisas que eu gosto, não tem motivo de me xingar, por, por quê? Só porque sou mulher, porque sou gordo, sou sou negro, sou, sou gay, sou, não, não tem nenhum sentido isso. As pessoas, o, o mundo é bom por causa que tem muitas variações de cores, de pensamento, de gostos. É, é tão bom ser diferente um dos outros, é nós complementar na vida, desde o videogame até a vida no, no dia a dia, que só pode levar coisas boas para nós se nós começamos a aceitar esse essa diversificação das pessoas, essas novas ideias, essas ideias diferentes, que pode ser que não tinha antes ideias assim, como, por exemplo... Uh, o status de gay ou lésbico Essa coisa sempre teve Sempre Só que por um período mm, Escuro da história Humana Levou todas essas pessoas a se esconder Por medo de ser uh, uh, Ser Matadas por isso Por ser eles mesmos agora estamos no 2019 não tem motivo para ser isso deveríamos ser mais evoluídos pensar como gênero humano não mais como ah, negro e branco e amarelo e verde somos somos pessoas temos que pensar no futuro de, de todas as pessoas do mundo independentemente de onde vem o que eles crerem o que eles gostam temos que parar com isso e viver a nossa vida aceitando os outros e pedindo e hum, obrigando também os outros a aceitar o,
1: o que nós somos. Sim, todos vocês têm razão. Jogo online é complicado, dá mais quando você, vai, ah, não é muito bom quanto o seu colega que está jogando com você gostaria que fosse. Ou até quando é uma mulher. Né? É, aí também já é um outro papo, o pessoal não perdoa, o pessoal ofende mesmo. Eu, olha, eu já entro para jogar online sabendo que vai haver xingo, ainda mais. Eu gosto de jogar muito jogo de corrida, então uh, ali a primeira curva eu já reduzo a velocidade, deixo o pessoal passar, e depois eu vou jogando e passando o pessoal. Porque dá briga mesmo, o pessoal xinga, não tem jeito.
0: Ah, até dá para entender a raiva no momento. Eu, por exemplo, quando jogo BF, agora BF5, eu fico com muita raiva do jogo. E aí começa a xingar assim, mas tô na minha, no meu no meu canal, não xingo ninguém uh, apertamente. É um, uma coisa de raiva, mas não vai mexer na raça, nas crenças, no gênero da, da pessoa. É só um, um sorte de raiva que acaba aí e volta a jogar. Eu sei que tenho que mudar essa, essa coisa, parar de fazer isso, mas a raiva nesses jogos tá difícil de gerenciar, infelizmente.
1: Sendo assim, vamos falar do que você está jogando.
0: O que você está jogando?
1: Daigor, o que você está jogando é o um momento no Fala Gamer Cash, onde nós compartilhamos com os ouvintes os jogos que estamos jogando atualmente e damos dicas de alguns. Como vai ser? Cada um vai citar de dois a três jogos que recomenda e um que esteja jogando. E aí, vamos começar?
2: Pode ser, só tenho que lembrar o que tá jogando. <risos> Joga tanta <toda> coisa. <risos> Não, é difícil acompanhar o Daigo no Twitter, porque é, é, eu, eu entro assim, né, quem conhece meu Twitter sabe que eu sou muito político, né, então eu converso de política o tempo todo, então a, a, a minha página do Twitter, assim, a política, 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 e de repente aparece um negócio de videogame, mas tá lá o Daigo, hoje tem streamer, não sei o que, é tal jogo, Eu, pô, legal, pá, dia seguinte, hoje já tem outro jogo, eu falei, cara, o cara faz muita coisa, eu não sei nem como é que ele consegue, porque é, é cada dia um jogo diferente, e Faz bem, né? Tipo, é, é animado, é divertido, já acompanhei ele algumas vezes. É, 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 você acaba se divertindo vendo ele jogar. Ah, isso é ótimo. Não,
0: não, não sabia que aí. alguém se divertia me olhando <risos> a jogar. Essa é a questão.
2: É divertido porque você faz bem a parada, né? O, da, a, aquele gif, é um gif que você bota, que é uma televisãozinha. Eu achei sim, aquilo sim. genial, cara. Aquela até que eu achei genial. Aquilo ali, é, é ao mesmo tempo que eu achei muito criativo, é, é bem autentista, né? Então me dá aquela coisa, aquela coisa... Da, da televisão antiga, de você fazer a conexão lá do videogame na televisão, às vezes é, é, é dar umas porradinhas na televisão pra televisão parar de a imagem ajeitar. Eu acho que, <risos> genial, a televisão é maneira, é um riff maneiro. Eu diria até que é, é até melhor do que o, o de gente assim que já faz isso há mais tempo, né?
0: É, obrigado, obrigado mesmo. <risos>
2: Show de bola. Vamos lá, então. Eu vou começar
1: por mim, vai. Começar por mim. Eu não jogo muito mesmo, né? Eu gostaria de jogar até mais, mas falta de tempo bem atualmente eu estou jogando Dark Souls remasterizado uh, é um jogo é um jogo que para mim ele é muito viciante se deixar eu fico o dia todo jogando joguei o primeiro Dark Souls no Xbox 360 e agora aí saiu remasterizado e aí eu comprei né? comprei ele lacrado novo comprei porque eu tô fazendo a minha coleção de Dark Souls é um jogo que eu adoro jogar, mesmo que ele seja considerado o jogo mais difícil para você completar. É... Ele tem as suas peculiaridades. Realmente é um jogo bem complicado. Não é qualquer pessoa que joga. Você tem, realmente ele tem que saber o que você está fazendo, tem que entender o jogo, saber por onde passa. Mas jogando ele online ele é bem legal porque você pode summonar outras pessoas que estão no mesmo mapa que você para te ajudar a passar aquele boss te ajudar a eliminar os inimigos no meio do caminho, coletar os itens. É bem legal. E eu então, atualmente estou jogando no Dark Souls remasterizado. Eu recomendo para quem gosta da série Dark Souls. Está disponível na Xbox Live, está disponível na Steam, PSN. Dois jogos que eu indico, Far Cry Primal. Um jogo muito bom, excelente, eu já concluí. Para quem gosta ali, da série Far Cry e quer algo diferente, onde não tem arma de fogo, onde você mesmo que fabrica suas armas e o jogo ele se passa 10 mil antes de Cristo. Então você ali é um nandertal, um você tem que dominar o fogo, armas, você tem que conquistar as vilas. É o básico do Far Cry, só que 10 mil antes de Cristo. né Então doma animais, você convive ali com tigre dentes sabres, com ursos gigantescos, mamutes por regiões secas, regiões arborizadas e regiões geladas da época. Então o jogo retrata muito bem as tribos e a ambientação. E um segundo jogo que eu recomendo, que eu também joguei, é o Wolf Among Us. Ele é aquele jogo point and click, né? você ele vai apontando na, na tela como o personagem tem que seguir. É um jogo excelente, eu concluí também. Você tem que acompanhar a história, a história é muito envolvente, de fábulas, magia, e ali tem reviravoltas. Então você, é, você se passa na. controla um personagem que ele é um detetive, né, de, de fábulas, ele é um lobisomem, então vai ter momentos ali no jogo em que ele vai se transformar em lobisomem, dependendo da situação. E tem situações que ele é muito amoroso, ele é passivo, mais calmo. Porém, você que decide as falas do personagem. É você que decide como a história vai prosseguir. E é muito interessante porque tem mais de um final. Então você não pode simplesmente fazer da forma que você quer. Você tem que sentir a ambientação do jogo. Sentir a ambientação ali do clima, daquela situação. E fazer as escolhas certas nos diálogos dos personagens. Que aí o jogo ele vai prosseguindo até o final. É um jogo que eu também recomendo tá disponível para compra em multiplataforma, e bem, são esses três jogos aí que eu recomendo, né? Dark Souls, Far Cry Primal
2: e o Wolf Among Us. Então, galera, eu vou falar para vocês o que eu tenho jogado, além do God of War, né, que eu tô achando um jogo, assim, graficamente, o jogo é muito bonito. Eu tenho jogado muito o God of War, o Red Dead Redemption, que... <risos> Fazendo análise ainda deles, né, os dois jogos dispensam comentários mas eu gostaria muito de recomendar para vocês dois jogos. O, o primeiro deles é o Horizon Zero Dawn, da Guerrilla Games, que ele, ele conta uma sociedade utópica, né? Onde os seres humanos convivem, né? E tem que sobreviver entre animais mecanizados. Então é uma realidade alternativa né, da, da, da Terra e até onde eu tô jogando, ele não, não explicou muito bem o que aconteceu, mas parece ser uma, uma coisa bem interessante, você controlar a Eloy. Ela é uma renegada, uma personagem renegada, que ela é isolada da, da tribo, e ela tem que descobrir por que, que ela foi renegada e tentar voltar pra conviver com, com, com a tribo. E o outro jogo que eu vou recomendar é esse, eu acho que o Daigle até conhece, se você não conhece, tem que conhecer. É o Bastion, da Super Giant Games. É um jogo indie, né, que você é um personagem que você tem que descobrir o que aconteceu no mundo devastado. Então, houve é, é, algum tipo de devastação que Dizimou boa parte da população Deixou mais sombras, né, umas de meio sombras Que você tem que enfrentar E nesse meio tempo você vai coletando armas é, é... Arco e flecha Machetes, machados, martelos Que você vai acumulando elas Você vai dando upgrade nas armas E vai desvendando o mundo O interessante também é que o jogo é narrado Ou seja, cada passo que você dá, cada vitória que você conquista O novo que você conhece Tem um narrador que te acompanha Então, eu não sei se você conhece esse jogo do Bastion Mas ele é muito bom quem, quem curte o jogo indie vai gostar.
0: É, vou ter que descobrir um pouco sobre ele, não
2: conheço. só ouvi o nome, mas nunca, nunca vi não. mesmo o jogo. Então vou te dar uma dica. Então, já que você gosta de jogo indie, da Super Giant Games, o Bastion, ele é muito legal. Tem o Pyre, também é um, um RPG da Super Giant Games, muito bom também. E tá para chegar um jogo aí. Ele não foi lançado ainda nem para PC, mas ele vai, ele deve sair primeiro para PC. E depois ele deve sair pra, pra Xbox e Play 4. É Hades. Ele é um jogo que você é. Na verdade, você é o filho do. do, do... Você é o filho do deus Hades. E a sua, e a, e a sua missão é, é fugir do, do Tártaro. E eu acompanhei, porque eu, eu acompanho um canal de, um, um canal de jogos jogozinhos chamado Nautilus. Não sei se, não sei se você conhece, o Daigo. Que são as que quatro não, não, que eles fazem não análise. Não. Então, vou te recomendar mais essa, o canal, o canal Nautilus. Eu até te passo o link do YouTube. Os caras são muito bons. Eles falam principalmente de jogos indie, isso é uma coisa que eu tenho em comum com você. A gente gosta de, de jogo indie, para poder é, fugir um pouco das grandes produtoras, quando a pessoa tem mais liberdade de fazer alguma coisa, e eu conheci através deles. O jogo não, não, não foi lançado ainda, vai ser lançado em algum momento, 2019, mas é um jogo que acho que pode aguardar, que deve gerar muitas lives suas.
0: Ah, isso é ótimo, vou ter que, ter que ficar de olho nele também. Então, agora eu, agora é um grande problema. Porque não sei qual escolher, por causa que, que tem tanto jogo bom que passou, passou por baixo do do ruído. E é, é não sei qual qual aconselhar. Mas vamos começar com os jogos que estou jogando agora. que é, Começando com o único AAA dessa dessa lista, que estou jogando BF5, graças ao Universo Nerd. É... é é bom, o jogo é bom. Eu sou ruim a jogar, então fico puta da vida quando jogo ele. Mas o jogo é bom. É, tá, tá difícil, é bem diferente do que era a BF1, por exemplo. E acostumar a essa mudança total do gameplay, uh, direto passando do, do 1 pro 5, tá, tá complicado. Mas vale a pena testar o jogo, já que tem 10 horas de teste no. É a Para quem, quem tem o, o jogo, vale, vale a pena ser jogado agora. Começa a começa o grande problema. Os outros jogos que eu gosto, que são todos índios, nessa nessa lista. Mas acho que esses tenho quatro jogos a conciliar, Posso eu tenho um a mais do, não, dois a mais dos dois aconselhados. Fica,
2: fica à vontade, Lago, fica à vontade. O cast é seu hoje. Cara
0: o primeiro jogo que eu aconselho todo mundo jogar é The Witness foi um jogo que amei eu amo os quebra-cabeça e esse jogo é maravilhoso não tem não tem um jogo parecido tão bom assim é um, um, um jogo top para mim por causa dos quebra-cabeça do, do mundo, da tranquilidade que tu vive então que explora esse mundo cheio de essas telinhas que são só que quebra-cabeça Uh, de telinha, nada de complexo, mas é bom demais, veio até no Game with Gold de alguns meses atrás, eu tinha comprado um mês antes, então fiquei um pouco de raiva disso, mas o jogo vale muito a pena ser jogado. Outro jogo que aconselho sempre que quebra-cabeça quebra é The Garden Betweens, é muito bom, tem a ver com o, lidar com o tempo, nós quebra-cabeça, de dois vizinhos, uh, desde quando eles se conhecem até, não vou falar o quê, mas toda essa amizade você vive em quebra-cabeça. É um jogo maravilhoso, joguei até tudo ele em live com os amigos, às vezes me zoando porque fiquei parado no último nível, meia hora por causa que não tinha prestado atenção nas coisas é, mas é bom mesmo jogo maravilhoso outro jogo sempre sempre índia sempre tranquilo sem tiroteiro, sem nada Firewatch. é de alguns anos atrás agora já já ficou velho do 2016 se não lembro mal é um jogo maravilhoso, onde tu vive uma experiência sozinho, tu é o teu rádio portátil no meio de um parque, fazendo o trabalho de guarda forestal. É, é maravilhoso, pega três horas para acabar o jogo, é bem, bem pequeno. Mas te deixa a história Você tem que viver a história Não é um jogo que tu compra Joga só para os 1000G Ou joga só para zerar a história rapidinho Não. Tem que pensar Fazer as coisas devagarzinho Explorar devagar, viver todas as histórias Como todos estes jogos têm que ser jogados Tomar o tempo para uh, Aproveitar eles ao máximo E o último Que é um jogo maravilhoso Que jogo quase todo Não Toda semana eu jogo pelo menos uma vez junto com os amigos, é um coop de quatro jogadores. É Deep Rock Galactic, ainda em preview. Uh, o jogo é maravilhoso. Tu é um anão e tem que acabar nas profundezas de um planeta. Parece com a Minecraft, mas não tem nada a ver com isso. Uh, a coisa maravilhosa desse jogo é que tu pode jogar com quatro jogadores. E isso muda totalmente a ideia do jogo. Os quatro jogadores se complementam muito com as suas uh, quatro categorias, quatro uh, classes que ele tem. É divertido, é, os mapas são sempre random, é, tem muita coisa a fazer, e a empresa por trás é maravilhosa porque estão trabalhando no jogo de uma maneira incrível. Cada atualização tem um monte de coisas a mais uh, para explorar e para se divertir. Garanto um monte de tempo Uh, jogando isso e se divertindo com os amigos
2: uh, Dago, esse, esse Deep Rock Galactic ele, tá, ele é pra PC por enquanto Não, não, PC. é pra Xbox e PC Mas ele tem, ele tem é, é preview na né? Xbox?
0: Sim, sim, é um preview Agora, eu, eu jogo ele no Xbox
2: Eu vi o Reinaldo Fazendo propaganda dele Muito assim, emocionado, jogando pra caramba esse jogo
0: não, é bem bom mesmo, o jogo é divertido, ainda mais Tu você pode jogar em solo. Tu Quando joga em solo, no lugar dos amigos, tem um robozinho voador que se chama Rosco. Ele te ajuda a combater os monstros da, das cavernas e a acabar as coisas para chegar no objetivo. Mas quando começa a organizar um, um esquadrão de quatro pessoas, todos que se conhecem, todos que sabem zoar juntos, é, se divertir juntos é muito é demais esse jogo, vale muito a pena.
2: Não, esse jogo eu já vi ele, eu já vi assim, eu já, acho que eu vi uma live do, do postando ele, eu também fui atrás, procurei saber, achei bem legal. E o Firewatch é, tá na minha lista. Isso sei que eu tenho tanta coisa pra jogar e não, 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 não botei ele ainda pra poder concretizar a compra dele. Mas é um jogo que realmente me interessa, um jogo que me interessa muito também. Outro jogo eu... que eu outro jogo, não sei também, eu, eu acho que você deveria gostar desse jogo, mas não sei se ele tem pra Xbox eu joguei ele no, no, no Play 4, ele veio de graça né? chegou pra mim de graça, eu falei, ah, já que veio de graça deixa eu, deixa eu conhecer como é que é. é Everybody Goes to Rapture ele é um jogo que ele fala da, da extinção humana mas a, o, o modo que ele fala da extinção humana é porque você é uma pessoa que você acaba no vilarejo, não tem ninguém no vilarejo que ele era habitado, até tinha gente que morava lá e até tinha vida lá, né e você vai descobrindo o que aconteceu aos Você vai achando fitas né, é, é, e gravações telefônicas. Você vai sabendo o que aconteceu ali. Como se deu essa, essa é, é, entre aspas, uma extinção da humanidade. Você parece, não sei, o jogo também não explica muito, não deixa muito isso muito claro. Que você seria a última pessoa daquela vila ou a última pessoa da Terra. Né? Cara, é bem interessante. Você percorrendo a vila, você pegando... É, o jogo não tem combate, não tem inimigo, não tem nada. O bom do jogo é você descobrir o que aconteceu naquele vilarejo, como as pessoas que tinham todas tinham uma vida, eram casadas, tinham animais, tinham filhos, escola, e de repente sumiu tudo e você vai investigando, procurando saber o que aconteceu e no final, quando você realmente descobre o que aconteceu, depois no final do, do cast eu vou dar o um spoiler para quem quiser, eu falo o que aconteceu, a, a, a extinção do pessoal é surpreendente, você fala, caramba, é isso mesmo, é bem interessante e seria assim realmente que poderia acontecer, ninguém sabe né? é uma teoria plausível Everybody Goes to Raptor não lembro aqui a produtora, eu não lembro se tem para Xbox
0: sim, eu tô vendo que tem pra PC mas não para Xbox, infelizmente
2: agora me deixou curioso de jogar ah, esse jogo mas é interessante sim, mas eu já vou avisando né? ele não tem ação, não tem combate, não tem nada ele é só realmente exploração e você tem que é, 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 ler as coisas, tem que saber o que está acontecendo. se você É um jogo que, tipo assim, fazer os 100%, não para pegar os troféus, mas fazer os 100% porque você ir em cada casa, você ir em cada região do vilarejo, para você poder ter a, 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 as informações que vão construindo aos poucos o que você vai entender vai no final, o, o que aconteceu. Aí envolve romance também, tem romance que são revelados ali, é, é você, você se mexe na vida das pessoas Porque você encontra documentos das pessoas Você encontra informações que as pessoas Teriam vergonha se viesse a público né? Mas está lá guardado E você tem esse acesso Até vai te ajudar na história é, cara, é... Não,
0: Parece bem legal mesmo eu Vou ter que, que achar Ou alguém
2: que me empresta o PS4
0: com o jogo Ou ter um PC com Windows Para jogar que, Infelizmente eu trabalho tudo com Linux Então jogar com esse PC Linux Está difícil para cacete. Não, falando desse jogo aqui de Playstation, que estou vendo que é da Santa Mônica Studio, tem outro jogo da mesma produtora, sempre Santa Mônica, que vai ter que sair esse ano, 2019, sempre exclusivo, Playstation 4, que eu estou doido para testar um dia, Não, tá se chama Concrete Genie, é, falaram dele dois anos atrás na E3, Mano, aquele jogo é muito interessante, tem a ver com bullying e como esse garoto achou uma maneira de, de sair desses problemas pintando as paredes, mas pintando as paredes, os desenhos que ele faz pega a vida e te ajuda a passar, no, a, a viver nesse mundo aí. Eu tô louco para testar isso, ainda não, não saiu, quero muito ver ele em ação. Toda a mecânica do jogo é maravilhosa. Tu desenhe as coisas na parede, elas tomam vida, te ajudam a liberar uma passagem ou fazer outras coisas nesse mundo que é esse garoto é Muito legal, além da mensagem por trás do público, tudo mais que virou atualidade, infelizmente.
1: Para ouvinte do Fala GamerCast, assim estamos finalizando mais um programa, o nosso primeiro programa de 2019, gostaria de agradecer muito ao Digital Daigor e ao Guga Ravidel pela presença, pelo papo legal de videogame, falamos de muita coisa, um prazer imenso conhecer o Digital Daigor, esse italiano ilustre que está aqui no Brasil e ama videogame como nós também. Então, muito obrigado e considerações de
2: vocês. E aí, Guga, gostou do programa de hoje? Cara, demais. Gostei muito desse catch. Gostei muito mesmo. Foi legal receber o, o Daegor aqui. Nós somos um canal pequeno, né? Já falei com ele. A gente está começando, então... Muita coisa assim, a gente tá enrolado. Hoje, por exemplo, eu tive que fazer um monte de coisa aí. Lembrei depois o, o Giovanni de que Ah, gravação hoje. Eu falei, caraca, é mesmo... Então eu tô aqui, cheguei em casa, não tomei banho, tô aqui sujo pra caramba. Vou tomar banho agora, que acabou a gravação. Agora sim, eu posso relaxar, tomar um banho e trabalhar amanhã.
1: Depois de terminar aqui, vou jogar Dark Souls, porque eu acho que tem, deve ter gente online pra me ajudar a eliminar um boss lá, que tá complicado.
0: <risos> ah, eu acho que vou tomar um banho e jogar um pouco de fiz cinco só pra passar um pouco de raiva. E aí acabou, acabou o dia. Mas obrigado de verdade pela, pelo convite. Desculpem se falei demais, eu falei de assuntos fora do, uh, do contexto, mas uh, infelizmente quando começo a falar não paro.
1: Nossa, <risos> sem problemas. É, nós é que agradecemos a, a sua visita, você ter aceitado o nosso convite em conversar um pouco conosco e compartilhar aí da sua experiência e da sua vivência aqui no Brasil. Nós é que agradecemos. Agradeço também ao Guga Ravidel de ter feito a ponte é, entre você e o podcast. Também foi muito legal ter vocês dois aqui e conversar sobre games.
0: Muito obrigado mesmo de novo. E... Não tem como agradecer, de verdade, como eu gostaria de agradecer, mas foi um prazer imenso conversar com vocês todos sobre videogame, sobre assuntos que envolvem videogame nesse mundo louco que vivemos.
2: Não sei, assim, quando o Giovanni me chamou para participar do podcast, ele falou, não, quer gravar um podcast comigo? Então, tudo, tudo que eu penso em fazer, tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de botar uma polêmicazinha no meio, eu gosto de falar... Então, eu levantei esse lance de a gente falar de bullying na internet, de uma pessoa homossexual, lésbica, trans, gay, jogue também, se divirta sem é, 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 participar de muita coisa. Hoje foi legal, hoje foi interessante, a gente conversou, tocamos uma ideia aqui. Gente... O foco é o videogame, óbvio, todo mundo tem gosta de videogame, todo mundo gostando de por videogame desde, vou dizer, que anos 90, não sei, a galera gosta de videogame, eu, de repente, mais, eu sou mais velho, eu gosto dar mais tempo, desde 83 que eu jogo videogame, mas é bom reunir pessoas inteligentes, assim, que a gente pode tocar uma ideia não só sobre videogame, mas também sobre sociedade, né? Porque é, é aquela coisa, né, cara? Quando eu jogava videogame lá em 83, 84, era uma coisa e hoje é outra coisa. Tem gente que, infelizmente, ficou naquela época lá, né? Tem gente pensamentos antigos daquela época. Ainda bem que eu tenho, tenho tido a sorte de fazer um sketch com o pessoal aqui que, <risos> há 30, 40 anos atrás.
0: É, o problema de, dessa questão é, é, não é que as pessoas não evoluíram. É um problema isso, sim. Mas o problema maior é que essas pessoas que não evoluíram passaram o pensamento para os jovens de agora. e Eles ficaram parados nesse pensamento que chegou para eles, dos pais, dos avós, ou de quem que cuidava deles. Isso ainda é ainda pior, por causa que essas pessoas vão crescendo eles vão ter que cuidar do nosso futuro quando nós seremos velhinhos. e Isso dá medo, muitas vezes, vendo algumas pessoas andando por aí, falando, fazendo as coisas que... que, que não... no 2019, mas até no 1950, não tinha uh, razão de fazer.
2: Bom, então, é... Valeu, galera. Mais uma vez, valeu. Obrigado, Daigo. Obrigado, Giovanni, pela chance de passar do Quer. A gente pode passar pro Jabá agora. E se você quiser falar também, Daigo, do, do canal do Renaldo e da Paula, pode falar aí, porque eles me ajudaram a conhecer você. Acompanho eles também aqui no, Twitch, no, no, no Twitter.
1: Sendo assim, então, vamos lá pro Jabá pessoal. Jabá pessoal.
0: Ah, Rea Vargas, Reinaldo Vargas e Paula Souza são um casal que me, tá, me está ajudando muito. É, ele é professor, ainda não entendi o quê, mas é professor, só, só sei isso direito. É um cara de coração tão grande que, que, que é difícil achar por aqui. É, aconselho todo mundo a seguir ele, ele faz um, uns assuntos sempre interessantes, até agora ele está em live, não estou conseguindo assistir. ele estão tá falando sobre a a viagem que fizeram na, na Argentina. Mas, além disso, eles têm programas e ideias muito, muito legais. Eles merecem muito mais do que até agora a comunidade deu para eles. E torço por todo o sucesso deles. Tem outras pessoas também que eu gostaria de ver com muito sucesso. Um deles é o Gambilidade. Um cara que é zoeiro demais, o meu companheiro de videogame. Quando eu quero passar raiva, jogo com ele, porque ele só sabe me zoar, é, mas é bem divertido. Além de Chichicouto, Planton, e toda essa galera que, que que aparece, que que faz parte da comunidade Xbox, uh, uh, são maravilhosos. Pessoas demais mesmo. O
2: seu jabá,
1: Daigo. É, então, vamos... Vamo, ah, já vou chamar... Então, aí eu já chamei o Jabá Pessoal mesmo? Então é o seguinte... Daigo, esse é o um Momento Jabá Pessoal. Diga aos ouvintes como eles podem conhecer mais sobre você, suas publicações, suas redes sociais, seus próximos eventos online. Esse é o seu momento. Pode compartilhar conosco.
0: Não, obrigado para esse, esse momento aqui. É um... Eu... Digital Daigor em qualquer rede, em todas as redes sociais, tu acha, eu andando por aí. Uh, desde Twitter até Facebook, Mixer, YouTube, uh, Twitch. Eu, eu consigo encher o saco em todas as mídias sociais. Mas a minha principal é Twitter mesmo. É, também Mixer é sempre Digital Daigor. Um, uma, uma informação a mais que faço parte desse pequeno grupo de streamers que se chama Team Sparkers uh, com a intenção de uh, ser um grupo unido de, uh, de streamers e gamers que são mais do que pessoas que se conhecem e fazem live uh, juntas de vez em quando estamos tentando uh, criar um grupo de amigos mesmo que se ajudam sempre né, para chegar nos nossos objetivos de vida além de objetivos de videogame
1: nós vamos colocar na descrição desse podcast todos os caminhos, todos os links para você encontrar o Digital Daigor. Não é difícil. Digitou Digital Daigor. Na busca já vai aparecer. Não é difícil. E Digital Daigor, o microfone sempre vai estar aberto para você quando quiser retornar aqui no Fala Gamer Cash. Novamente, mais uma vez, eu agradeço pela sua presença aqui.
0: Sempre à disposição, qualquer hora só chamar, vou estar aqui, que foi um prazer imenso falar com vocês.
1: Estamos finalizando mais um Fala GamerCast e, caro ouvinte, nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Tchau! <risos> até mais, tchau, tchau!
2: Valeu, galera. Guga, Ravidel, se liguem na gente e até a próxima.
1: Pode repetir o finalzinho que cortou. Eita, agora vai ser difícil. É. É. Mas é. uma frase.
2: Aqui fica melhor ah. que a gente vai usar.
0: É, é vai. Melhor. É. É. Bom, da edição é isso mesmo. É, exatamente.
2: É. Então, eu tô sem o roteiro aqui pra poder falar com o Daigo. Não, desculpa <risos> aí, desculpa <risos> aí. A culpa foi minha, porque certeza. eu tava comendo. É. <risos>
1: Então, Daigor, você é de qual região lá da Itália e quando você chegou aqui no Brasil... Ih, <coughs> ficou uma bosta, peraí. Eu também joguejei. Peraí.
2: Guga, pergunta? Você me cortou, meio que perdi a linha. Oh, des desculpe. <risos> desculpe.
1: Este podcast foi editado por Coral Multimídia e Podcasts.